0: 7.9. Rozmowa Poranka
1: Naszym gościem jest Wojciech Jakubik, Biznes Alert. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o gospodarczych sankcjach, o gospodarczej odsłonie tego, jak ten kryzys, jak wojna na Ukrainie może wpłynąć na bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Europy. Wspomnę jeszcze tylko, bo to jestem winien naszym słuchaczom, że od rana media informują o dużych kolumnach wojsk rosyjskich, które zmierzają w stronę Kijowa. To drugie uderzenie, przed nim ostrzegają też amerykańscy wojskowi. Sytuacja no, jest dynamiczna, obserwujemy ją wszyscy na bieżąco, ale wróćmy do kwestii związanych z gospodarką. Dużo mówi się o sankcjach, w prasie też czytamy o tym, jak one uderzają w Rosję. Ja chciałbym zapytać na początek, jak to wszystko wygląda z naszej perspektywy, z perspektywy naszego bezpieczeństwa energetycznego. Czy my jesteśmy gotowi na to, żeby nie korzystać w ogóle z dostaw surowców z Rosji?
0: Jesteśmy w stanie porzucić dostawy ropy i gazu z Rosji, węgla też, nie za darmo, oczywiście ceny surowca będą dalej rosły, kryzys energetyczny będzie się pogłębiał, a będzie też indukował pogłębienie kryzysu gospodarczego w Europie, natomiast jest to cena wolności, cena niższa niż walka na froncie z Rosją, której działania cały czas zagrażają wielką wojną w Europie. Bezpieczeństwo dostaw nie jest zagrożone. Mamy gaz w magazynach, mamy ropę i paliwa w magazynach na kilkadziesiąt dni funkcjonowania w ogóle bez jakichkolwiek dostaw. Natomiast mamy też szlaki alternatywne dostaw. Możemy sprowadzać gaz i ropę spoza Rosji, węgiel spoza Rosji bez problemu. Mamy też swój. On przegrywał często z rosyjskim przez cenę, ale cena nie jest teraz najważniejsza. Ważniejsze jest bezpieczeństwo w takiej klasycznej w definicji bezpieczeństwa energetycznego mamy trzy priorytety do zrównoważenia: bezpieczeństwo dostaw, ochronę środowiska i opłacalność ekonomiczną. Oczywisty priorytet otrzymuje teraz bezpieczeństwo, ponieważ jesteśmy w stanie wyjątkowym w energetyce, dlatego też poradzimy sobie. Trzeba będzie zacisnąć pasa. Nie można mówić, że nie będzie kosztów. To będzie wielki koszt dla polskiego obywatela, natomiast i tak polski obywatel ponosi koszty mniej, mniejsze niż obywatel ukraiński, który jest celem Ataku zbrodniarzy reżimu na Kremlu. Mamy potwierdzone informacje o zakazanej broni wykorzystywanej na Ukrainie. Ta sprawa zaszła zdecydowanie za daleko. Nie ma czasu żałować róż, gdy płonie cały las.
1: Tak wygląda ta sytuacja z perspektywy Polski. No, a jeżeli chodzi o resztę Europy, o Zachód, to Niemcy chociażby, które do no dużo bardziej chyba były uzależnione od dostaw z Niemiec, nie miały też zapasów. No, byliśmy świadkami zwrotu w polityce Niemiec w tym zakresie. W ostatnich dniach słyszeliśmy te deklaracje. Pytanie, czy Niemcy są w stanie i jak szybko są w stanie to przeprowadzić, i czy są w stanie wytrzymać taką przemianę.
0: Teraz mówimy o Zachodzie jako o całości, to jest szczęście w tym całym nieszczęściu wywołanym przez Władimira Putina. My, Niemcy, cały zachodni świat współpracuje na rzecz uniezależnienia się od węglowodorów z Rosji i robimy to dłużej niż trwa inwazja Władimira Putina na Ukrainie. Od kilku miesięcy trwają przygotowania do rozpoczęcia interwencyjnych dostaw ropy i gazu spoza Rosji. Należy mieć nadzieję, że Niemcy też są zabezpieczeni, to jest nasz sojusznik, ich bezpieczeństwo energetyczne wpłynie także na nasze bezpieczeństwo myślę, że można sobie wyobrazić nawet scenariusz, w którym Niemcy otrzymują gaz czy ropę za pośrednictwem Polski, bo my mamy terminal LNG, mamy naftoport, Niemcy nie mają niestety jeszcze terminali, chociaż mówią, że zbudują dwa i bardzo dobrze, dlatego też różnie z tym bezpieczeństwem energetycznym jest, Unia Europejska jako całość jest bezpieczna, będziemy musieli prawdopodobnie podzielić się zapasami, niekoniecznie Akurat Polacy, natomiast y, też są określone regulacje y, wprowadzane wraz z kolejnymi kryzysami gazowymi wywoływanymi przez Rosję, które regulują w jaki sposób dzielić się tymi zapasami. Oczywiście tak, żeby nie ucierpiał żaden szpital, żadna szkoła. Y, nie ma takiej też opcji, bo mogą się takie obawy pojawić wśród słuchaczy, że na przykład polskie szkoły czy szpitale nie, do, nie dostaną gazu, bo będziemy się dzielić z naszymi sojusznikami. Nie, to jest wszystko uregulowane właśnie dzięki temu, że kraje takie jak Polska, Rumunia od dawna Trąbią o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, na przykład o rezerwach strategicznych. Dzisiaj Komisja Europejska mówi o tym, że zaproponuje takie regulacje na poziomie unijnym. I to jest szczęście w nieszczęściu tego, co się dzieje na Ukrainie.
1: Jak wygląda sytuacja teraz, powiedzmy jeszcze na koniec tego wątku, jeżeli właśnie chodzi o te dostawy, o transport. Rozumiem, że surowce w, w tym momencie z Rosji no, nie docierają.
0: Surowce z Rosji cały czas docierają. Nie mamy listy banków objętych sankcjami. Nie wiadomo, czy jest na przykład na niej Gazprom Bank. Widać przepływ gazu z Rosji, ropy z Rosji i na razie jeszcze sankcje nie wykluczyły takiej możliwości. Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, więc za chwilę te informacje mogą być nieaktualne, ale nie zostały zatrzymane te dostawy jeszcze.
1: To teraz porozmawiajmy chwilę o tym, co dzieje się w Rosji, jeżeli chodzi o sankcje. Słyszeliśmy no, o tym, o wyłączeniu Rosji z systemu SWIFT, wszyscy chyba słyszeliśmy, ale także są inne aspekty, inne sposoby, inne w innych, na innych płaszczyznach są sankcje, chociażby czytaliśmy dzisiaj rano o operatorach kart płatniczych.
0: Tak, to znaczy sankcje jako takie mają efekt y, pierwszoplanowy, ponieważ blokują różne transakcje, na przykład właśnie bankowe. Y, SWIFT Blokada SWIFT dotyczy wybranych banków, jeszcze nie wszystkich, dlatego ważne jest, żeby sprawdzić listę tych banków, na której może nie być Gazprom Banku, czyli kasiera Gazpromu. Natomiast mamy też... Y, Drugą falę oddziaływania sankcji, czyli y, rolę dyscyplinującą. Fakt, że firmy zachodnie wycofują się masowo ze współpracy z firmami rosyjskimi, to jest ich strach przed sankcjami. Oczywiście, y, opakowany w różne informacje o zatrwożeniu sytuacją na Ukrainie. Natomiast trzeba było wycofać się dużo wcześniej. Teraz będą to wielkie koszty także dla firm zachodnich, takich jak Equinor z Norwegii, takich jak Shell z Holandii, które teraz porzucają wszelką współpracę z Rosjanami. Niech najlepszym dowodem na to, że sankcje działają, będzie fakt, że szwajcarska spółka Nord Stream 2 AG, która oczywiście należy w 100% do Gazpromu, ale specjalnie została zarejestrowana w Szwajcarii, Zwolniła wszystkich pracowników, ta firma już nie ma racji bytu, jest na liście sankcji amerykańskich, nie dostanie ani dolara, nie będzie mogła nawet przelać złotówki z użyciem internetu, więc po prostu ta firma będzie zamykana i Władimir Putin zostanie ze swoją rurą sam, oby na zawsze. Na razie nie ma mowy o jakimkolwiek rozluźnieniu stosunków, zobaczymy jak będzie dalej.
1: W jakim wymiarze czasowym te sankcje będą oddziaływać na Rosję i czy one będą oddziaływać na kogo? Na, na państwo, na oligarchów czy na, na zwykłych obywateli?
0: Na zwykłych obywateli też. Mamy już w rosyjskich mediach, które są dostępne dalej na zachodzie, bo niektóre są poblokowane, informacje o tym, jak chronić kapitał, czy już czas wycofać akcje z giełdy, czy wypłacać pieniądze z banków. Mamy masowe ustawianie się Rosjan w kolejce do bankomatów, bo boją się o swoje zasoby, no ale nie ma innego sposobu, żeby przekonać naród rosyjski do tego, żeby zatrzymał działania wrogiego reżimu Władimira Putina na Ukrainie. Musi cierpieć Putin, musio, muszą cierpieć jego koledzy, ale także muszą niestety cierpieć zwykli Rosjanie, którzy często popierają tak zwaną operację na Ukrainie, czyli masowe łamanie praw człowieka i zabijanie ludzi w imię interesów Kremla. Musi zaboleć, żeby się opamiętali.
1: Słyszeliśmy też w ostatnich dniach no, o apelu polskich władz do wielkich koncernów Big Tech. Czy ten apel, czy, czy tutaj też możemy się liczyć na to, że jakieś sankcje się pojawią?
0: Należy spodziewać się stanowczego działania. Y, nasze żarna mielą powoli. Na zachodzie nie mamy jednego dyktatora, który podejmuje w kilka osób decyzję w kilka minut. Musimy podyskutować. Tak to u nas jest, ale kiedy już te sankcje spadają, to naprawdę bolą. Wydaje się, że to nie będzie koniec sankcji, koniec uderzeń w Rosję ze względu na to, że Rosjanie nie zatrzymują się na Ukrainie. Giną ludzie, dochodzi do łamania wszelkich konwencji, jest używana broń taka jak bomba termobaryczna, nie wiemy, co dokładnie się dzieje, ale należy wierzyć w to, że prezydent Ukrainy, mówiący o ludobójstwie, wie o czym mówi. Świat dopiero się dowie o tym, co się dzieje naprawdę na Ukrainie, czego do czego się dopuszczają Rosjanie. Tak samo było w czasie II wojny światowej w Polsce. Polacy wysyłali w świat sygnały o ludobójstwie i dopiero po czasie te informacje docierały do opinii publicznej. Niestety będziemy się dowiadywać o koszmarnych zdarzeniach na Ukrainie z czasem, dlatego należy działać już teraz, aby powstrzymać ten koszmar i Władimira Putina należy też liczyć na to, że ktoś w Rosji się ogarnie i zajmie się tym reżimem.
1: Powiedzieliśmy już sobie o dostawach rosyjskich surowców, o sankcjach na banki, także o sankcjach związanych z płatnościami. Jakie, w jakich innych jeszcze polach możemy się spodziewać w przyszłości, w niedalekiej przyszłości sankcji? W jaki sposób można jeszcze uderzyć się w reżim Putina? Czy tutaj możemy coś jeszcze powiedzieć?
0: Nie odkryjemy tutaj Ameryki. Sektor bankowy, sektor energetyczny, Sektor zbrojeniowy to są cele sankcji. Do tego dochodzą też sankcje personalne, które już uderzyły nawet samego Władimira Putina i bardzo dobrze. Dalsze działania wykraczające poza sankcje to już jest gorący konflikt zbrojny na skalę europejską czy światową. Tego na pewno wszyscy chcielibyśmy uniknąć, dlatego miejmy nadzieję, że sankcje wobec Rosji przyniosą efekt, przyniosz przyniosą efekt. Natomiast fakt, że Rosja w ogóle rozmawia z Ukrainą teraz pokazuje, że Kreml zaczął się bać. Nie byłoby możliwości spotkań delegacji ukraińskiej z Rosyjską, gdyby nie zdecydowana reakcja Zachodu i wsparcie Ukrainy. Warto przypomnieć, że Ukraińcy dostaną nawet europejskie samoloty, w tym z Polski. Ponad 20 starych poradzieckich, posowieckich samolotów, jednak one bardzo przydadzą się Ukraińcom. I to pokazuje już skalę zaangażowania świata za zachodniego wojny na Ukrainie. Na razie to jest wojna proxy, to znaczy my bezpośrednio nie bierzemy w niej udziału, ale może być różnie, dlatego sankcje muszą być tak zdecydowane, żeby w końcu powstrzymały Władimira Putina zanim wybuchnie wojna
1: światowa. I tego się trzymajmy z taką nadzieją wszyscy patrzymy na te najbliższe dni, że takie środki nie bezpośrednio wystarczą do tego, żeby ten konflikt rozwiązać. Wojciech Jakubik, Biznes to był gościem Poranka 7.09. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. 7.09. Rozmowa Poranka.